0: Es gibt so Lieblingswörter, die einfach das Herz zum Schwingen bringen. Soulfulness ist für mich eines dieser Wörter. Vielleicht hast Du auch so ein Wort, das Dich sofort warm und wohlig fühlen lässt und Dich in Liebe und Leichtigkeit hüllt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Geistperlen-Podcasts. Heute möchte ich Dir was erzählen über die Beseeltheit aller Dinge, und wie eine ungewöhnliche Sicht auf die Welt dein ganzes Sein auf magische Art und Weise verändern kann. Wenn du Lust hast auf einen total verrückten Perspektivwechsel und du mehr über liebende Sofas und die Verführungskunst von Torten wissen willst, dann hör unbedingt rein. Hallo und herzlich willkommen zu Geistperlen. Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine Ruhland und ich freue mich, mit dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist deine Zeit. Ich verschicke ja jede Woche einen Newsletter und der nennt sich Health, Love and Soulfulness Newsletter. Zuerst war immer Health, Love and Happiness in meinem Kopf, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, Happiness trifft es nicht so ganz. Das kam mir so ein bisschen flach und dünn vor. So nach dem Motto, ja wir müssen immer glücklich sein und alles ist ja immer so toll und Friede, Freude, Eierkuchen und wir müssen immer mit der rosaroten Brille durchs Leben laufen. Und so habe ich nach einem Begriff gesucht, der ein bisschen mehr Tiefe hat. Und dann kam mir Soulfulness in den Sinn. Und dieses Wort hat mich sofort elektrisiert. Da steckt Soul, also Seele, drin. Das heißt, es geht um unsere Seelenkraft und um die Beseeltheit aller Erscheinungen der Welt. Und ich fand es auch besonders schön, dass dieses Wort aus dem Englischen oft mit Begeisterung übersetzt wird. Also wenn wir den Seelenfunken in etwas wahrnehmen oder wenn wir unserer Seelenkraft Ausdruck verleihen, dann spüren wir Begeisterung und unser ganzes Sein ist dann erfüllt mit Lebendigkeit und mit dem Feuer des Herzens. Du kennst bestimmt auch die ganz besondere Energie. Die ein Mensch ausstrahlt, der voller Liebe und Vitalität ist und der seine Berufung aus vollem Herzen lebt. Oder ein Mensch, der einfach nur strahlt und sprüht vor positiver Energie und Lebenslust. Und das ist für mich Soulfulness. Oder zumindest ein Teil von Soulfulness. Denn natürlich gehören da auch die leisen Töne dazu die Würde, mit der ein Mensch sein Schicksal trägt, oder auch die Stille und Achtsamkeit, die es uns ermöglicht, eben nicht an der Oberfläche der Dinge zu verharren, sondern einfach ein Stück tiefer zu blicken und uns mit der Essenz des Lebens zu verbinden. Also Soulfulness ist für mich die Bereitschaft, unserer Seelenmelodie und unserer Lebendigkeit ganz kraftvoll Ausdruck zu verleihen. Und gleichzeitig auch in jedem Moment so herzoffen zu sein, dass wir in allem, was uns begegnet, die Seele erkennen und berühren, egal wie schön oder hässlich es auf den ersten Blick auch erscheinen mag. Die Frage ist nur, wie können wir immer wieder in diesen wundervollen Zustand eintreten und die Begeisterung für uns und für das Leben, das uns umgibt, so intensiv wie möglich wahrnehmen. Ich habe heute für Dich zwei Anregungen dazu, eine sehr naheliegende und eine relativ verrückte. Zuerst mal das Naheliegende. Entscheide Dich doch einfach dafür, alles, was Du in Deiner Welt vorfindest, als beseelt zu betrachten. Ich denke, für die, die diesen Podcast hören, ist das wahrscheinlich sowieso schon selbstverständlich und ein ganz normaler Teil des Alltags. Aber vielleicht geht es dir ja auch so wie mir, dass du hin und wieder im Alltagstrott total in die Unbewusstheit und Achtlosigkeit fällst. Und dann kann es nie schaden, dass wir uns immer mal wieder dran erinnern. Denn die Seele wahrzunehmen, bringt uns immer in Kontakt mit dem Wunder und mit der Einzigartigkeit des Lebens. Und die Frage ist auch, wie weit dehnen wir den Begriff der Beseeltheit aus? Ich denke, was Menschen und Tiere betrifft, also alles, was Augen hat, da sind wir uns wahrscheinlich noch einig. Dass auch Pflanzen beseelte Wesen sind, das ist uns oft schon nicht mehr ganz so präsent. Oder auch der Ozean, ein Fluss oder Gebirge und Steine. Aber jetzt wird's spannend. Wie schaut's denn aus mit Dingen und Gegenständen des Alltags? Ich habe mal als junge Frau für kurze Zeit indischen Katak-Tanz gelernt und die Lehrerin, die wir da hatten, sie war eine Deutsche, äh, war mit einem Inder verheiratet und hat ganz viele Jahre in Indien gelebt. Und mich hat das damals sehr beeindruckt, als sie erzählt hat, wie unglaublich achtsam viele Inder auch mit Alltagsgegenständen umgehen weil sie einfach davon überzeugt sind, dass auch darin eine Seele wohnt. Und ich weiß noch, wie wir Schülerinnen, wir waren Teenager oder so Anfang 20, wie wir damals ganz verwundert gefragt haben, wie eine Seele, auch im Stuhl und im Tisch. Und sie hat gesagt, ja, im Stuhl, im Tisch, im Teekessel, überall ist Leben und Beseeltheit. Ich denke, das Seelenhafte in diesen Dingen, in der Materie, setzt sich aus mehreren Facetten zusammen. Da ist die Idee und das geistige Bild, das schon lange da war, bevor dieser Gegenstand überhaupt geschaffen wurde, bevor er sozusagen materiell greifbar wurde. Also zum Beispiel die Vorstellung des Designers von einer bestimmten Lampe, oder das Bild, das der Schreiner sich vom fertigen Schrank gemacht hat und so weiter. Und dann ist natürlich auch in jedem Gegenstand ein Teil der Energie der Menschen, die diesen Gegenstand täglich benutzen oder wenn es was Altes ist, die diesen Gegenstand vielleicht schon vor vielen hundert Jahren genutzt haben. Und es ist darin die Energie von all den Wesen, die diesen Gegenstand betrachtet und seine Existenz bezeugt haben, und wenn es auch nur für ein paar Sekunden war. Ich weiß nicht, erschafft das alles nicht tatsächlich auch eine Art von Beseeltheit? Was meinst Du? Ich glaube zumindest, dass wir mit Dingen anders umgehen und viel dankbarer sind, wenn wir ihren Wert sehen und wenn wir uns immer wieder bewusst machen, was für ein kreativer Geist darin steckt und wie viele Seelenberührungen und Geschichten dieser Gegenstand gespeichert hat. Probier das doch mal aus die nächsten Tage, dass Du einfach mal alles um Dich herum bewusst wahrnimmst und alles und jedem mit einer inneren Haltung der Achtsamkeit und Liebe begegnest. Ich bin überzeugt davon, dass wir dann die Welt tatsächlich mit ganz anderen Augen sehen und uns viel mehr bewusst werden, mit was für einem Reichtum wir beschenkt sind. So, und jetzt zu meinem zweiten, etwas ungewöhnlichen Tipp, um mehr Soulfulness, mehr Begeisterung und Beseeltheit in unser Leben zu bringen. Ich glaube, es war Osho, von dem ich diesen Gedanken mal vor ein paar Jahren aufgeschnappt habe. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube Osho. Ich liebe es einfach, unser gewöhnliches Denken immer wieder zu verlassen und mich auf so ganz schräge Gedankenexperimente einzulassen, die zum Teil auch so ganz fernab der Norm sind, weil das ist genau das, was immer wieder unser Bewusstsein weitet und ausdehnt und unser Denken einfach total herausfordert. Und jetzt kann ich nur sagen, get out of the box und Hashtag, Achtung, Perspektivwechsel. Wie wäre es, wenn Deine Intentionen und Dein Wollen gar nicht von Dir ausgehen würden, sondern die Objekte Deiner Wünsche und Sehnsüchte in Wahrheit Dich begehren würden? Wenn zum Beispiel gar nicht Du aus Deinem eigenen Impuls heraus voller Freude und Genugtuung zu der Tasse Kaffee vor Dir greifen würdest, sondern wenn dieser Kaffee in Wahrheit Dich rufen und wollen würde. Oder wenn Du Dich nicht aus Deinem Impuls heraus aufs Sofa setzen würdest, sondern weil das Sofa Dir still zuflüstert, ich liebe Dich, komm zu mir und kuschel Dich ein. Wie wäre das, wenn der Baum vor deinem Fenster, wenn der Vogel im Park oder die Wolke am Himmel dich voller Liebe rufen würden, schau her, geliebte Seele, ich bin da für deine Freude. Wenn gar nicht du es wärst, der aktiv in Beziehung zu den Dingen tritt, sondern der nur antwortet und reagiert auf die unbeschreibliche Liebe, die dich von überall her ruft würden wir uns nicht in jedem Moment unendlich geliebt fühlen. Bei dieser Gelegenheit ähm, möchte ich mal auf das Zwitschern eingehen, das du vielleicht im Hintergrund hörst. Wir haben hier so viele Vögel und ich weiß im Moment gerade gar nicht, in welchem Raum in unserem Haus ich den Podcast aufnehmen soll, weil es einfach überall so laut ist, weil so viele Vögel um mich zwitschern. Und nicht mal in der Nacht kann ich einen Podcast aufnehmen, weil wir im Moment gerade zwei Eulenbabys auf unserem Grundstück haben und die schreien die ganze Nacht und rufen ihre Mama, weil sie so Hunger haben. Ähm, aber es ist auch total schön, ja, diese Vögel mit ihrem Zwitschern, mit ihrer Freude, die rufen uns immer wieder bei unserem Namen, die Gehen direkt in Kontakt mit unserer Seele, mit unserem Herzen und erinnern uns an die Liebe, von der wir überall umgeben sind. Also deswegen, wenn du ein Zwitschern im Hintergrund hören solltest, dann erfreue dich einfach mit an der Liebe, die die Vögel uns in jedem Moment zuteil werden lassen. Ich habe in meinem Schlafzimmer eine Shakti-Kart hängen. Vielleicht kennst du diese Shakti-Karts. Das sind so wunderschöne gezeichnete Motive von Shiva und Shakti. Und auf dieser Karte liegen Gott und Göttin eng umschlungen auf einer vielköpfigen, zusammengerollten Schlange und treiben auf dem Ozean der Liebe dahin. Und darunter steht der Spruch, »The whole creation is an endless love story«. Also die gesamte Schöpfung ist eine unendliche Liebesgeschichte. Ich finde, das passt so wunderbar zu diesem Bild, dass alles uns in Liebe ruft. Oder was mir jetzt auch in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge plötzlich eingefallen ist. Im Englischen gibt es ja den Ausdruck, something catches my eye. Im Deutschen übersetzen wir das mit, etwas fällt mir ins Auge. Aber wörtlich übersetzt heißt es eigentlich, etwas fängt mein Auge. Also meine Aufmerksamkeit fällt nicht zufällig auf etwas, sondern sie wird von etwas eingefangen. Das ist doch total spannend, oder? Wie wäre das, wenn die gesamte Schöpfung, alles was in Deiner Welt ist, alles Lebendige und vermeintlich auch die sogenannte tote Materie, wenn all das in unendlicher Liebe zu Dir existiert, wenn Dich all das permanent ruft und eine Liebesbeziehung mit Dir eingehen möchte. Das ist ein Gedanke, der ziemlich crazy ist, oder? Aber ich liebe es einfach, solche Gedankenspiele zu machen und die Welt mal auf eine ganz andere Art und Weise wahrzunehmen und auf mich wirken zu lassen. Und wenn wir uns hin und wieder mal diesem verrückten Gedanken zuwenden, dann können wir uns gar nicht mehr ungeliebt und einsam fühlen. Dann kann nichts da draußen uns mehr gleichgültig sein oder kalt lassen. Alles in unserem Universum ist eine Liebeserklärung an uns und ein Versuch, uns in die Freude und Leichtigkeit hinein zu verführen. Also lass Dich einfach mal verzaubern von dieser Sichtweise und spür mal hin, was das mit Dir macht. Wie weich Dein Herz wird, wie gesegnet Du Dich fühlst und wie Dein ganzes Wesen von Soulfulness, von Beseeltheit, Glückseligkeit und Begeisterung erfüllt ist. Das ist übrigens auch eine gute Vorübung für eine Challenge oder ein kleines Experiment, das ich nächste Woche mit Dir vorhabe. Also sei gespannt und hör unbedingt nächste Woche wieder rein. Wenn dir der Gedanke gefallen hat, dass deine ganze Welt in Liebe zu dir pulsiert, dann freue ich mich über eine ebenso liebevolle 5-Sterne-Bewertung oder eine kleine Rezension für diesen Podcast. Herzlichen Dank für deine Unterstützung und wunder dich nicht, wenn du dich bei deiner nächsten Tasse Kaffee plötzlich unglaublich geliebt fühlst. Und kleiner Tipp, außerdem kannst Du ab jetzt jederzeit reinen Gewissens sagen, ich wollte die Torte ja gar nicht, aber sie hat mich einfach verführt. Namaste und lebe lieber ungewöhnlich, Deine Christine